0: Bienvenue dans le troisième épisode de « Entre Lac et Fjord. Je m'appelle Louis Moulin et ensemble, nous allons partir à la découverte du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur l'initiative de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allé à la rencontre de ceux qui, tout comme moi, ont choisi de s'installer ici, mais aussi de ceux qui y habitent depuis toujours. Place aux Jeunes en région, c'est un organisme qui accompagne les 18-35 ans diplômés ou qualifiés à s'établir et à travailler en région. L'un des services proposés est l'organisation de séjours exploratoires sur place. Mais avec ces balados, c'est nous qui t'amenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusque chez toi, pour peut-être te donner envie de venir vivre en région. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement aux initiatives environnementales et projets écologiques que l'on retrouve dans la région. Depuis maintenant plusieurs années, le Saguenay-Lac-Saint-Jean se mobilise derrière des actions environnementales d'envergure et de nombreux projets éco-responsables voient le jour. Que ce soit à petite échelle, avec l'apparition de mini-maisons, d'épiceries en vrac ou zéro déchet, ou bien avec des projets à plus grand rayonnement tels que le Grand Dialogue, Allemand en Transition et bien d'autres, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est devenu une terre d'accueil pour ceux qui souhaitent adopter un mode de vie alternatif et souvent plus proche de la terre. Pour découvrir quelques-uns de ces beaux projets, je suis reparti sur la route et je suis allé rencontrer ceux qui forgent le paysage de demain. Pour commencer... Je me suis enfoncé dans le fjord du Saguenay, j'ai pris le vieux chemin qui relie l'abbaye à Saint-Félix-d'Otis et je suis allé rencontrer Kevin Lucier, des paysans du fjord.
1: Salut Kevin! Ouais, salut! Comment ça va? Comment ça va, Julie Ça va très bien? Ouais. <rire> ça n'a pas été facile?
0: Non, ça n'a pas été facile de trouver là, on n'avait plus de réseau. Le, le, le GPS nous a envoyé complètement en bas de la côte.
1: Bah, c'est bon signe là. Nous autres, on n'en veut pas de raison. <rire> en ce moment, euh, on est à saint félix de -Tis. On est sur euh, la ferme des paysans du Fjord, dont euh, Jérôme Côté alors et euh, moi qui est venu ici, on est copropriétaire. Euh, c'est une euh, ferme euh, maraîchère. Euh, aussi euh, à tendance événementielle, on va dire. Et euh, bon, euh, fait que ça, c'est fait. Ensuite de ça, pour moi, pour, euh, pour le passé, ben, je suis né à Saint-Hyacinthe. Je viens clairement pas de la région. Puis euh, moi, je suis un gars qui, qui a aimé voyager puis découvrir des régions un peu partout. Là. À 16 ans, je suis parti vivre en Gaspésie. Puis euh, je faisais un peu le pigeon voyageur. Là. Je, je retournais souvent à Bonport, mais j'allais explorer. Puis euh, là, ça fait une couple d'années que je suis au Saguenay. Puis la première fois que je suis venu ici, je tombais en amour. Puis je savais qu'un jour, euh, c'est ici que ça allait se passer. Là. Justement, parle-moi un peu plus de
0: ça, là, de, de comment tu es arrivé euh, dans la région. Qu'est-ce qui a fait que, que tu es venu visiter ici la première fois? Puis qu'est-ce qui qu t'a fait rester après? Là, t'sais, ça un lien avec les paysans du fjord, sûrement. T'sais, on va en parler après aussi, mais parle-moi de ça.
1: Ben, je veux dire, c'est arrivé tout seul un peu. Là. Moi, je travaillais comme cordis, Je construisais des vieux ferratas puis des arbres en arbre. Euh, puis je suis descendu à Rivière à Eternité, je n'étais jamais venu au saint rac saint jean Puis j'arrive directement à Rivière, puis on a été hébergé au plateau. Au plateau de l'Anse-Saint-Jean, qui est un, un lieu magnifique, là, puis vraiment inspirant. Puis euh, j'ai rencontré euh, des gens que, euh, que je connaissais là-bas, Puis euh, ben donc euh, les, les deux Jean-François qui ont euh, la ferme d'en haut. Je les salue. Donc euh, c'est ça je les ai rencontrés, puis je me souviens vraiment là, de m'avoir dit, ailleurs, les autres, ils l'ont l'affaire là. C'est genre, qu'est-ce que je fais, moi, là, à voyager partout, puis tout, je dire, Finalement, je voyage juste pour que dans mes vacances, je puisse être dans un endroit comme ça, puis à, à chiller, finalement, là, avec la vue sur le fjord, pis, t'sais, il y avait leurs petits cochons, leurs petits poulets, ils faisaient pousser leurs affaires, puis Je trouvais que ça avait l'air vraiment... Euh, bon, pas nécessairement relaxant, c'est pas ça, le, le but, le, la vie d'un fermier, mais je trouvais que ça avait l'air sain, je trouvais que ça avait l'air d'être mmh. une belle vocation. Fait que je pense que c'est comme ça la première fois que je suis tombé en amour avec le Saguenay. J'ai passé huit mois là-bas. Après ça, je suis reparti. Encore, j'ai voyagé des années. J'ai vécu en Chine pendant deux ans. Fait que juste pour te dire que j'ai euh, deux hivers, pardon. Et euh, c'est ça. Une année, avant de dire quand je suis revenu de la Chine, la deuxième fois, j'ai eu un appel vraiment là. J'étais dans l'avion, ça faisait euh, cinq mois que j'avais pas pu aller sur les réseaux sociaux. Parce que là-bas, tout est contrôlé. Là. Puis euh, je m'étais connecté, puis il y avait un show de Philippe Brac au bistrot à -Saint jean Puis je me dit, OK, il faut que j'y aille. Je suis parti sur le pouce. Puis euh, trois jours plus tard, je m'étais retrouvé une job, puis euh, une place où rester au s'agner. Puis depuis ce temps-là, je suis pas parti.
0: Parlons justement des, 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 des Paysans du Fjord. Parle-moi un petit peu de, 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 de ce que c'est, de comment c'est né, puis euh, ton implication là-dedans. Puis euh, mm
1: -hmm. c'est
0: quoi la, la, la mission là, des Paysans du Fjord?
1: OK. ben. Euh... Je pense je vais parler rapidement du parcours moi et Jérôme, là, juste pour euh, t'enligner. Euh, Jérôme, euh, il, a, il a travaillé comme euh, technicien euh, phonique, euh, beaucoup sur la Côte-Nord. Donc lui, je pense que l'environnement puis euh, le local, c'est toujours quelque chose qui a touché à Jérôme. Puis euh, il a baigné là-dedans pas mal, là, aussi dans le communautaire. Euh, moi, personnellement, j'ai touché beaucoup à l'humain en voyageant. Puis euh, j'avais parti une, un projet de ferme à euh, saint paul puis, ce projet-là, ça visait à vendre euh, ou à distribuer, on va dire, les produits de la région. Fait que euh, je regroupais, là, fromagerie, euh, boulangerie, tout ça. Et bon, en tout cas, pour quelques raisons, j'étais parti de, de cette région-là. Et euh, on s'est rencontrés tout bonnement, moi puis Jérôme, dans un auberge jeunesse au Saguenay. J'étais euh, aubergiste là-bas, à Lens-Saint-Jean. Et euh, il m'a parlé de son projet. Il avait déjà rencontré Patrick Derry, Patrick Desry du Grèbe ici à l'abbé, avec euh, les vallons chambrel Donc ça, c'est un, un, un autre super beau projet.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas le Grèbe, c'est le groupe de recherche écologique de l'abbé qui a débuté ses opérations en 1990. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'essor d'un mode de vie écologiquement, socialement et économiquement viable.
1: Et là, il avait proposé à Patrick d'acheter une terre pour partir euh, justement un... Un projet ou un incubateur à projet qui est euh, une ferme à C'est comme une bonne excuse là, pour passer un projet. Je pense que chaque humain devrait, devrait euh, s'impliquer dans, dans l'alimentation. On mange tout. C'est quelque chose qu'on fait. Donc, ça, quand il m'a parlé de son projet, bien, au début, j'étais comme OK, je vais m'impliquer. Je ne savais pas que j'allais m'impliquer autant. Mais finalement, on est, on est copropriétaires, les deux, dans, dans ce projet-là qui vise premièrement à nourrir la région. Je te dirais, c'est le premier truc qu'on veut faire. On ne veut pas faire des, des petits pots de de confiture à 12$ qu'on vend juste aux touristes. Là. Le but, c'est vraiment de pouvoir nourrir Saint-Félix. Euh, ensuite de ça, le, un autre but qu'on se donne, c'est de faire vivre une expérience aux gens. Donc, nous, à travers des événements, on veut faire des tables champêtres tout ce que ça serait des produits euh, juste de la ferme ou juste de la région euh, que, les, que les gens pourraient goûter. Fait que tu vois qu'on peut bien se nourrir là, juste avec les trucs du Québec. Tu n'as pas besoin de mettre euh, du citron puis de mettre des avocats dans, dans tout ce que tu manges. Euh, puis ensuite de ça, ben, on voulait quelque chose de vraiment communautaire. Donc, euh, du projet, les paysans du Fjord, il y a plein de monde qui peuvent s'intégrer. Donc, il y a Sophie, là, une de nos employés, qui fait de la poterie, qui va vendre ça directement ici. Euh, il y a ma copine Marie-Ève qui fait du kombucha, euh, qui va vendre ça euh, aussi euh, au kiosque. Euh, après ça, euh, ben, on a des animaux, Fait qu'on va vendre des œufs, on vend des demi-cochons, on vend des dindes. Euh, et puis là, il y a juste de la place. Ça. À plus encore, là, cette année, en 2021, c'est notre première année vraiment de, de fonctionnement. L'année passée, c'était une grosse année d'implantation. Et puis là, qu'est-ce
0: qui qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'implanter ça ici?
1: Bien, j'avoue que moi, je suis juste tombé dans ce projet-là. Euh, à base, c'était surtout l'idée à Jérôme. Euh, lui, ce qu'il a vraiment apporté ici, j'ai l'impression que c'est le grève. Là, il connaît des, des gens qui sont installés là-bas. Donc, c'est déjà un, une communauté, là, si on veut. Euh, avec des belles valeurs là, en arrière, là, des valeurs surtout environnementales, puis euh, aussi pour encourager vraiment qu ce qui, euh, qui est local, ultra local, c'est-à-dire même euh, ils se construisent avec leur bois, avec, euh, ils isolent avec leur paille, ils se nourrissent avec, avec ce qu'ils font pousser. Donc euh, nous, on fait partie, à vrai dire, du. Euh, du même plan d'aménagement. Fait qu'on respecte là, les, les mêmes normes que le Grève. que euh, je pense qu'à base, c'est vraiment ça qui a poussé Jérôme à venir ici, c'est quelque chose d'assez unique au Québec, je pense, puis euh, en plus d'avoir le grès, ben, on tu sais, les deux, on est très peu du fjord, il y a le fjord, il y a la montagne, les gens surtout, là, parce que ça, c'est un truc aussi que, que j'aime dire, tu sais, au début, oui, je suis tombé en amour avec les montagnes, moi, je suis un grimpeur, là. je fais beaucoup d'escalade, puis du ski, puis je suis comme, wow, tu sais, je, je vais faire du ski et de l'escalade chaque jour de ma vie, puis <rire> finalement, dans les deux dernières années, tu je dois avoir grimpé euh, cinq jours, puis ski euh, quelques jours, tu puis tu te rends compte que finalement, ce qui nous garde ici, c'est plus les gens, tu sais, c'est les rencontres qu'on fait, puis les projets qu'on qu a dans le, sur le territoire. Mmh.
0: Parfait. On va peut-être attendre, voir si la voiture euh, passe... Euh... Attention
1: à <rire> la <aux> poussière. <rire> il voulait passer, euh, il voulait passer ouais, à la radio. Hey Guy! Ah, <rire> « Ça va, Guy? Veux-tu passer à la radio? Oh! »« <rire> Oh, il est parti vite.
0: <rire> »« C'est ça, c'est-tu des voisins, ça?
1: Euh, »« Guy, c'est euh, lui qui s'est occupé de l'excavation, qui, qui a fait notre lac d'irrigation ici. »« Puis il va dire, bon, c'est lui qui fait l'excavation de tout le monde dans la région.
0: Ouais. »« D'où le, le gros truck avec D'où le gros truck ouais, et le gros, gros, gros pick-up, là. <rire>
1: »« C'est un gars d'excavation. <rire> »« Ça il a Fait bien sa job. » C'est bon ça.
0: Puis là, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, que là, vous aviez un partenariat avec l'épicerie Saint-Félix euh, pour vendre vos produits directement ici. Tu en as parlé un petit peu au début, mais reparle-moi-en de cette volonté-là de vendre des produits pour mmh. les gens d'ici, puis de produire des, des, des bons produits aussi pour les gens d'ici. Le but, ce n'est pas d'aller nourrir les gens de l'extérieur ouais. de la région ou tout ça, c'est d'abord de créer un, un, un réseau ici. Là.
1: Ben nous, c'est une décision qu'on a prise déjà, que la majorité de nos légumes, ça se vend directement au kiosque. fait qu'on a un kiosque li libre-service avec euh, un iPad, là, vraiment 2021, là, que tu peux scanner ta carte, puis euh, tu pars avec tes affaires. Euh, donc, tu sais, ce qu'on voulait à travers ça, c'est surtout que nos voisins, ben, au lieu d'aller euh, à l'abbé ou à Chicoutimi, parce qu'on fait tout ça, là, honnêtement, ben qu'ils font juste venir directement sur la rue. c'est ici qu'on se nourrit, là. Regarde, Peut-être pas besoin de l'épicerie aujourd'hui. Tu peux venir t'apprendre des œufs, puis tes légumes, euh, puis euh, tes cornichons, ton kombucha, puis euh, tu vas être capable de te faire la journée sans avoir à aller faire un aller-retour en char. Fait que déjà, c'était notre première volonté. Euh, déjà cette année, je pense qu'on est rendu à une vingtaine d'abonnés qui ont acheté des cartes euh, solidarité, qui nous encouragent d'avance, puis qui, qui viennent directement au kiosque, en plus des gens qui vont passer cet été. Fait que c'est déjà une vingtaine de voisins qu'on qu sait qu'on va nourrir pendant l'été. Fait que c'est mmh. quelque chose de. C'est quand même d'enrichissant. Et ensuite de ça, ben, on a juste visé vraiment la région, donc partenariat à Saint-Félix, puis partenariat à l'abbaye, puis ça à Rivière Éternité, avec le dépanneur là-bas. Fait qu'on est resté vraiment local, puis je veux dire, on est content même à Rivière Éternité. Je sais si c'est pas nous autres, ça va être qui, là? T'sais, ça va être. Euh, c'est sûr que ça va venir de Chicoutimi ou ça va venir de la Californie, tu sais. Fait que, euh, que c'est ça surtout, là. Je te dirais que pour cet été, ça va être nos événements ici, puis c'est ces produits là qu'on va distribuer là dans le village.
0: Mmh. Puis là tu me parles de, de, de solidarité, de cartes solidarité puis tout ça, puis justement c'est quoi la, la réception là, des gens d'ici de, de ce que ce que vous offrez. Puis tu sais j'imagine que ça doit être quand même une une grosse plus-value, d'avoir une épicerie qui propose comme ça des produits de, de qualité ben puis, oui. je veux dire, dans un petit village, tu as déjà qu'en ville des fois c'est pas toujours facile de trouver des produits de qualité. sais, d'avoir là, c'est un privilège aussi. Fait que, comment c'est reçu par la population, ça
1: ben, tout le monde le reçoit super bien. Là. Il y en a beaucoup qui nous parlaient comme quoi ça faisait des années qu'ils attendaient ça. Euh, J'ai fait euh, tout le rang au complet là dernièrement, là, avec mon masque puis euh, des pamphlets puis aller parler au monde. Puis je te dirais que sur la rue, euh, c'était comme 100% du monde, et il était content. Là. Vraiment, je veux dire, tu, tu peux pas avoir, euh, ça peut pas être une mauvaise, une mauvaise nouvelle là, finalement. Là. On fait juste offrir un service de plus, puis c'est un service qui fait en sorte que, que bon, euh, le monde peut se nourrir localement, puis peuvent se rassembler directement ici. C'est mm -hmm. une autre affaire. Là, tu sais, on veut faire des événements à chaque semaine pizza les samedis, donc ça va être euh, dans notre four à, à pizza au bois. On, c'est nos légumes, c'est nos sauces, c'est nos trucs, fait que le monde peut venir en famille puis prendre leur pizza puis aller s'installer avec, une... avec la vue ici sur le fjord. Là. Mm -hmm. Je pense que c'est un autre truc qui est tripant pour, le... pour les, lo... les locaux ici qui n'ont pas nécessairement des trucs à faire tout le temps euh, en famille, puis ils veulent sortir en ville au lieu. Mm -hmm. ouais, ça... ça les garde ici, puis ça, ça fait en sorte qu'on est ici pour la vue, on est ici pour la région. Fait que pourquoi aller en dehors on... On, a... on a tout ici? Là.
0: Et là maintenant, c'est quoi l'avenir de paysans du Fjord? Tu, sais, tu me parlais de, des événements là, tu sais, qui vont mmh. avoir lieu tu sais, les samedis et tout ça. Qu'est-ce que c'est quoi vos plans dans le, dans, dans, dans le futur?
1: Oui, là ça, ça, ça devient intense parce qu'on a des projets sur 3, 4, 5 ans, 10 ans. Je vais essayer d'être global. Là. Je te dirais qu'à moyen terme, on aimerait ça quand on, on va avoir le budget pour là, de venir faire ici vraiment une salle de transformation euh, puis une, une salle sûrement pour les événements. Donc que les gens puissent venir se rassembler ici puis que ça soit peut-être euh, peut-être un restaurant ou peut-être juste justement transformer nos trucs puis pouvoir faire des champêtres plus souvent. Mais euh, justement pour que ça puisse rassembler les gens. party de, de Noël ou peu importe. Donc ça, c'est un truc euh, qu'on veut faire à moyen terme. En de ça, ben nous, on veut nourrir le, les gens ici. Ça, c'est notre première mission. Fait qu'on on va pousser là-dessus. Fait qu'on veut euh, produire sur les champs autour d'ici peut-être plus des graminées. Fait que, des plus grandes productions, puis ça lie avec euh, Patrick des Vallons chambrel pour faire peut-être des huiles, etc. Fait que je te dirais que ça, c'est un projet à moyen terme. Euh, peut-être un peu plus loin, on parlait aussi peut-être euh, d'avoir une, une petite épicerie en ville. Peut-être euh, une petite épicerie en vrac avec euh, nos produits, pour que les gens soient plus accessibles. C'est sûr qu'ils qu ne se rendent pas juste que sur le vieux chemin. Mais là, t'as le choix. Là. Tu peux aller acheter des trucs euh, Directement qui viennent, là, tu le sais, ça vient des États-Unis ou à côté, tu as le produit local, ça vient d'ici, le choix est facile à faire. Puis d'être capable d'avoir des prix compétitifs, etc. Fait que je pense que c'est ça, nos projets personnellement. Puis après ça, nous autres, on est ouverts. Fait que ça se peut que genre, dans 10 ans, ça soit rendu un parc aquatique ici. tu sais. Dans le sens, on dit ça tout souvent pour niaiser, là, mais il euh, y a de la place pour d'autres personnes qui peuvent se joindre au projets. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive demain matin, puis que lui, bon, je sais pas, moi, il tripe euh, ses chefs, puis il veut partir une fromagerie ben let's go là, il, il va avoir de la place.
0: C'était un peu ça ma dernière question est-ce que est-ce que vous avez euh, de la place pour accueillir d'autres ben, d'autres oui. monde avec vous puis est-ce que vous avez besoin aussi de, de gens. Là?
1: Ben vraiment là regarde cet été on a deux employés en plein puis euh, une employée temps partiel puis on est moi puis Jérôme. fait que ça c'est pour notre deuxième année puis notre but ça vraiment que ça soit une ferme qui puisse euh, engager faire vivre la région tu on l'a pas fait nécessairement pour, euh, pour nous euh, s'enrichir, ou euh, on l'a fait surtout pour créer des emplois, puis pour, euh, pour créer un centre économique. Là.
0: Puis là, ben, peut-être pour finir, euh, si, euh, si tu devais euh, dire quelque chose à des gens de l'extérieur qui euh, seraient intéressés par les mêmes thématiques que toi, est-ce que qu'est-ce que tu leur dirais pour le, les convaincre de venir visiter, en tout cas ici, puis euh, s'intéresser à la région?
1: Aïe aïe! Je leur dirais, genre, faut pas avoir peur. Là. Faut pas avoir peur, je veux dire. Je pense que c'est normal, tout le monde, on, on est confortable, puis on se dit, ouais, mais crime, ça, ça va être dur ou whatever. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Sérieusement, moi, je pense que c'est un des plus beaux moves que j'ai fait là, de, de ma vie. Là. Je reculerai pas en arrière. Là.
0: Je dois bien avouer qu'après avoir discuté avec Kevin, l'idée de travailler sur une ferme au pied du fjord est devenue pas mal plus attirante. Pour la suite de mon voyage, j'ai remonté le Saguenay jusqu'au vieux port de Chicoutimi, où j'ai rencontré Anouk Nado farlé Elle travaille depuis maintenant plusieurs mois au Grand Dialogue, une initiative citoyenne qui vise à ouvrir une discussion régionale autour d'une transition socio-écologique.
2: Salut Ça va Ça va et toi C'est
0: hey. tour de vélo Yes. <rire> c'est plus facile. Nice
2: oui, mais ben moi c'est Anouk. Je suis originaire de Sherbrooke, en Estrie, euh, puis je suis restée là une vingtaine d'années, puis après ça, euh, entre autres, j'ai étudié à Québec, j'ai étudié à Montréal, j'ai fini euh, mon bac multidisciplinaire à Buenos Aires en Argentine. J'ai voyagé pas mal euh, en Amérique latine pendant quelques années, puis euh, j'ai fait un dernier certificat universitaire à Montréal où je suis restée pendant sept ans en, avant de, de bouger au Saguenay, en fait. Je suis quelqu'un qui s'implique euh, et qui est très euh, préoccupé par les enjeux euh, écologistes et environnementaux depuis, je dirais, euh, une bonne dizaine d'années. Euh, ce qui fait que ça fait bien aujourd'hui qu'on soit sous le bord de la rivière Saguenay, euh, au centre-ville de Chicoutimi, en fait, où je viens pas mal quotidiennement quand je vais travailler en euh, télétravail euh, l'espace de coworking, le moulin assis, qui est une de mes implications euh, depuis, depuis que je suis arrivée ici, en fait, euh, il y a cinq ans. Puis, euh, ben, où je travaille actuellement, en fait, c'est tout récent comme euh, boulot au Grand Dialogue Régional pour la transition socio-écologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ça fait quand même depuis mars dernier, donc euh, depuis un an, que, que je m'implique de manière citoyenne aussi.
0: Parfait. Puis, euh, justement, revenons à, sur le Grand Dialogue. Parle-nous un peu de cet organisme-là, depuis, depuis combien de temps ça existe, puis qu'est-ce que c'est, en fait, puis c'est quoi le, le, les objectifs de cet organisme-là?
2: Euh, le Grand Dialogue euh, Régional, c'est vraiment une initiative citoyenne euh, par quelques, ça donne quelques amis, entre autres, qui, euh, qui travaillent euh, en éco-conseil à Lucac, euh, puis qui ont, qui ont réuni, en fait, différentes personnes euh, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, différents endroits, mobilisés sur le territoire, euh, qui croient à la, à la nécessité de la transition socio-écologique dans la région, mais euh, de manière générale également fait que c'est un, un comité de démarrage, en fait, qui a été appelé le comité germination, donc pour faire germer, germer l'idée du grand dialogue régional. Euh, puis euh, le petit groupe de 10 personnes, bon, on a travaillé à, à réfléchir ce, cette idée-là, en fait, avant de la lancer. Puis euh, le lancement officiel a eu lieu le 1er octobre dernier. Puis euh, ben depuis, depuis ça, en fait, on est passé à l'étape qu'on appelle le cotilédon. Donc on a réussi à, on essaye de rejoindre le plus de personnes possible qui, qui croient à la transition, qui croient que c'est nécessaire de, de faire un virage socio-écologique pour le, le mieux de notre société le mieux du, du vivant en général. Puis euh, ben notre objectif en ce moment, la mission première, c'est de, de créer une vision commune. Donc de réussir à vraiment rejoindre, oui, donc là, on a commencé par les gens qui croient à la nécessaire transition, mais on veut vraiment rejoindre le plus de gens possible avec des, des visions différentes, des, des gens de secteurs, de milieux différents, de partout sur le territoire, de bas au nord du lac, pour vraiment récolter leurs visions sur différents enjeux de la région. Puis l'étape suite à ça, après avoir pu, pendant peut-être environ un an, parler aux plus de personnes possibles de vraiment différents secteurs, que ce soit le travail le communautaire, les, les écolos, vraiment, vraiment tout le monde, de créer une feuille de route, donc un plan de match, un plan de travail pour comment on peut appliquer concrètement cette transition-là dans la région.
0: Donc si je comprends bien, votre but, c'est vraiment d'aller… Euh faire un scan un petit peu de la situation actuelle avec tous les, les acteurs du domaine, de la région, pour... Euh vraiment comprendre quels sont leurs besoins, leurs attentes et l'avenir, euh, en fait, de, de, de tous ces gens-là pour trouver un point commun. Là.
2: Effectivement, parce qu'on pense... Bien, tu, parles, tu parles de, de SCAN, là, on, il y a aussi une étape qui est une partie... J'ai parlé plus de la, la portion euh, terrain, si on veut, aller à la rencontre des gens, mais il y a aussi toute une portion plus recherche, donc euh, comme ce qu'on appelle faire le narratif de la région, d'où est-ce qu'on vient. On dit toujours que c'est bon de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Euh, donc, euh, voilà, faire le, le narratif de quelle manière a été créée la région, de quelle manière elle s'est développée. Euh, puis à partir de là, bien justement, faire un peu un, un scan de, de la perception, de la vision de, de, du plus grand nombre de personnes possible dans, avec des réalités différentes aussi. sincèrement' on veut essayer de rejoindre aussi les, les groupes de personnes qui ont peut-être moins l'occasion d'avoir la parole ou qu'on qu est plus porté à exclure euh, dans la société. Donc vraiment, pour euh, pour avoir, ouais, le, le meilleur scan possible de, de la région puis voir comment on peut euh, se diriger ensemble. Pour le, en fait, l'idée, c'est de le mieux-être, le mieux-être de, de la population, le mieux-être euh, en cohérence avec la nature aussi.
0: Puis est-ce que tu penses que les gens se sensibilisent quand même de plus en plus avec ça? Ou est-ce que tu penses que tu la jeune génération a, a un peu plus de d'élan vis-à-vis de tout ça. Tu sais, on en a des exemples tu sais, de personnes jeunes qui prennent des initiatives, qui prennent aussi des directions de postes importants puis qui donnent une direction autre, puis nouvelle puis plus environnementale à leurs euh, leur décisions. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement qui, qui peut se faire, qui va se faire?
2: C'est sûr que moi, je suis, suis peut-être entouré de, de personnes <rire> qui me ressemblent aussi à ce niveau-là. Mais, euh, mais oui, si, si je prends l'exemple... Euh, euh, je me nommais tantôt quand je disais que quand je suis arrivée euh, au Saguenay, que je me suis installée à Chicoutini, bien, je me cherchais un peu, euh, j'avais un emploi à distance à ce moment-là, puis je cherchais, bon, il y a t un espace de travail partagé où je pourrais euh, rencontrer des gens, créer des liens, puis bien, il n'existait pas encore, mais il allait naître, puis je me suis impliquée dans ce projet-là. On a créé la, la coopérative du Moulin-Assis. Puis euh, ben, c'est entre autres, c'est des jeunes qui ont parti ça puis qui avaient envie justement de collaboration, d'échanges de, de, d'idées. Euh, que j'ai l'impression que ce, cet exemple-là que je connais bien euh, démontre de ça, effectivement, qu'il y qui a de la place, euh, ben, je pense aussi particulièrement dans la région, aux, aux nouvelles idées, aux nouveaux projets. Je pense qu'on peut être créatif, ouais dans différents domaines, puis qu'on on peut profiter euh, de la beauté du territoire qu'on a, puis du caractère, de différents caractères uniques qu'on a ici euh, dans la région. puis oui, probablement que moi j'ai l'impression que c'est. une des choses qui peuvent attirer les jeunes dans la région aussi, là, c'est l'espace, mais l'espace physique, mais l'espace aussi euh, de créativité puis de euh, Ouais, de créativité puis d'innovation, en fait, qui est, qui est vraiment qui est vraiment euh, possible ici.
0: Justement, on parle de, de, de ces initiatives-là, puis tu sais, de ces projets de création qui, est, qui, qui existent. Une des choses que j'ai remarqué dans la région, c'est qu'il y a beaucoup de villages qui ont des initiatives comme ça, ou un esprit de communauté assez fort dirigé vers l'environnement ou l'écologie. Tu sais, je pense à Petit-Saguenay, je pense par exemple à Sainte-Rose du Nord. Euh, tu sais, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres aussi qui existent. Est-ce que, est que tu voudrais me parler un peu plus de ce genre de, de projet-là? Je, je pense que tu as participé à certains de ces projets aussi.
2: Oui, j'avoue que je ne connais, euh, connais pas plusieurs villages et euh, plusieurs des initiatives, mais par exemple, je sais que le, le projet des jardins mistouk dans le coin d'Alma, qui fonctionne super bien, puis je pense qu'il y a un engouement de la part des, des jeunes pour ça, notamment, pas juste. Mais sinon, en termes d'implication peut-être particulière, d'initiative particulières dans certains villages. Puis c'est en fait une des raisons qui m'a fait venir dans la région, c'est le, le festival Virage qui a eu lieu pendant quatre ou cinq ans là, à Sainte-Rose-du-Nord. J'étais déjà venue faire un petit road trip là, dans la région, mais pas plus que ça. Puis là, quand j'ai vu passer ce.. Ce festival-là, je me suis inscrite comme bénévole. C'est un festival qui faisait vraiment à rassembler des, des dizaines de personnes dans le champ carrément, avec en dessous des chapiteaux, pour assister à des conférences, participer à, à des ateliers, pour échanger des, des, des idées, des visions, des, des façons de faire, en fait, de, de faire un virage pour la transition socio-écologique. Puis, en fait, ça, c'est un, un des éléments qui me me donné envie de venir dans la région, parce que ça faisait après 6-7 ans que j'étais à Montréal, je me demandais un peu pourquoi j'étais encore là. On disait que j'avais eu assez de la, de la ville là, puis du béton, qui a aussi ses côtés positifs, mais Alors, je... une, des, une des choses qui est importante pour moi, je pense pour mon milieu de vie, c'est le réseau social, puis euh, en ayant croisé ces personnes-là, je me suis dit ah, « je, je pense que nécessairement... Euh... Il y aurait moyen de me faire un réseau euh, de personnes qui me ressemblent et qui ont, qui ont envie, en quelque sorte, de, de changer le monde euh, petit pas à petit pas euh, mm -hmm. <rire> au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Là.
0: En me parlant des jardins Mistouk, Anouk a piqué ma curiosité et j'ai voulu en apprendre davantage sur ce projet communautaire créé par les citoyens d'Allemagne. J'ai donc continué le long du Saguenay, presque 60 km à l'ouest, à la croisée de la rivière Mistouk et de la Véloroute des Bleuets, où j'ai rencontré Jérôme Gagnon.
3: Jérôme Gagnon, euh, je suis vice-président des Jardins Mistouk, euh, je suis originaire d'Alma et ça fait cinq ans qu'on a mis sur pied, six ans, c'est la sixième année qu'on a mis sur pied les Jardins Mistouk ici, là, dans le quartier villageois de Saint-Cœur-de-Marie. Donc on est euh, sur le bord de la route 169, mais aussi de la Grande-Décharge, de la rivière Mistouk, de la piste cyclable, un, un beau site. Un beau, un beau carrefour. Absolument.
0: <rire> Donc parle-nous justement de, de, des Jardins Mistouk, c'est quoi l'origine des Jardins Mistouk, puis euh, comment ça s'est créé tout ça
3: oui, c'est une, une idée d'un groupe de citoyens. En fait, euh, en 2015, euh, une cinquantaine de citoyens se sont réunis parce qu'il y avait un constat, il y avait euh, une perte un peu du sentiment d'appartenance des citoyens là, face à, à certains projets qui avaient déjà eu lieu puis qui avaient disparu à travers le temps. Et euh, aussi, il y avait de la démobilisation là, qui, qui s'en suivait. Donc, euh, ils ont essayé de voir comment ils pourraient pallier à ça, trouver un projet qui allait mobiliser les gens, faire de la mobilisation citoyenne. Donc, euh, l'idée est venue d'utiliser cette terre-là, euh, qui est une terre publique qui appartient à la ville d'Alma, pour en faire un projet euh, tourné sur l'agriculture. Donc, depuis ce temps-là, on a implanté un jardin maraîcher et un verger aussi, euh, qu'on dit agro-biologique, donc on est certifié biologique, mais on fait de l'agriculture bio-intensive sur petite surface, donc c'est une agriculture qu'on dit à échelle humaine.
0: Puis parle-nous un peu de la, la superficie des jardins, parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même assez grand, puis que c'était divisé aussi en plusieurs sections euh, précises, là.
3: Oui, c'est vrai. Pour, euh, pour une agriculture à échelle humaine, on a un grand territoire quand même. Donc, on a un petit peu plus de deux hectares qui sont en agriculture bio-intensive, en maraîchage. Et euh, bon, on a dix autres hectares là, qui ont plusieurs, euh, plusieurs petits fruits euh, de plantés. Là.
0: Pour avoir une meilleure idée de ce que ça représente, dix hectares, c'est à peu près l'équivalent de 14 terrains de football. Donc, on parle plutôt d'un grand terrain. Là.
3: Sinon, on a un jardin communautaire. 80, 100 parcelles euh, du jardin communautaire. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui circulent sur le site, qui viennent faire différentes activités là, euh, dans tous ces aspects-là.
0: Puis comment ça fonctionne euh, tout seul? Et qui, qui vient travailler sur, sur vos terres? Puis euh, les produits sont disponibles pour qui?
3: Donc, euh, un qui, qui vient, c'est la population. Euh, on invite les gens parce que c'est un projet de mobilisation citoyenne. Donc, il y a des gens qui viennent pour consommer. Donc, on a un kiosque qui est libre-service. Euh, ils peuvent venir euh, choisir les légumes, les fruits qu'ils ont envie, puis euh, se servir eux-mêmes. Mais il y a aussi, on a une équipe là, de maraîchers maraîchères qui travaillent sur le site, euh, donc ils sont disponibles. Donc, on a d'autres stratégies, là, les, les paniers qu'on dit euh, « agriculture soutenue par la communauté ». Euh, donc, à chaque semaine, là, les gens peuvent venir chercher leur panier. Maintenant, on se tourne un petit peu plus vers les parts de récolte, qui est une autre stratégie super intéressante. C'est de, de prépayer un peu des parts de récolte pour venir les chercher euh, pendant la saison, puis choisir qu'est-ce qu'on a envie. Euh, donc, c'est ça. Et sinon. Il euh, y a les gens qui viennent au jardin communautaire, bien entendu. Il y a les gens qui viennent récolter aussi. Donc, il euh, y a des gens qui peuvent venir récolter et ils peuvent payer une partie de ce qu'ils récoltent. Donc, ben, ils peuvent payer en fait ce qu'ils récoltent. Donc, il y a toutes sortes de gens qui viennent pour décorver, qui viennent pour consommer, qui viennent pour discuter, notamment dans le jardin, de, dans le jardin communautaire. En fait, ici, c'est un secteur agroforestier qu'on dit. Donc, les gens, ils ont beaucoup d'espace chez eux, à la maison, dans les environs. Mais ils ont quand même le besoin de se, de se regrouper pour socialiser. Bon, puis je pense que ça va s'accélérer post-pandémie. En fait, les gens vont avoir encore plus le genre de socialiser, d'échanger des bonnes pratiques. L'agriculture, c'est un savoir qui s'est perdu un peu à travers le temps. Donc, ici, sur le site, on fait de l'éducation populaire autour de l'agriculture. Il y a des jeunes des écoles primaires, secondaires, qui viennent vivre des projets à différents moments. Puis, on les maille aussi avec des personnes euh, qui ont des expertises diverses, donc c'est un projet inter intergénérationnel en bout de ligne parce que sur un sur un site agricole ben on fait autant de la mécanique qu'on fait de l'agriculture qu'on fait des projets dans la serre donc beaucoup de beaucoup d'opportunités d'apprentissage
0: puis là de ce que j'ai comprendre aussi ce, ce, ce projet là c'est aussi dans le but de, de donner accès de donner accès à des aliments de qualité pour tous est ce que tu veux m'en parler un peu plus de ça
3: oui, c'est sûr que l'idée de base, c'était de mobiliser les gens, mais de les mobiliser autour de l'agriculture, donc deux aspects, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Dans une région agroforestière comme la nôtre, malheureusement, on ne produit pas un gros pourcentage de ce qu'on consomme. Bon, les chiffres varient, mais on pense qu'il y, y a autour seulement de 10 des aliments qu'on consomme qui viennent de chez nous. Pourtant, on a des, des, des exclusivités sur, nos, sur notre territoire, puis des opportunités aussi. Ce qui fait en sorte que nous, on s'est donné la mission de rendre disponible le plus possible des, des fruits, des légumes euh, en plus biologiques, mais cultivés chez nous aux populations vulnérables, mais à la population en général aussi. Donc, euh, depuis deux ans maintenant, là, ça va être notre deuxième année cet été, on a un projet qui s'appelle « Les jardins de solidarité », qui est un, un projet expérimental, on va dire, là, avec le MAPAC. Le but, c'est de cultiver une superficie au-delà d'un hectare et d'en donner 75 au réseau de la moisson. Euh, donc, l'été passé, c'est autour de 16 tonnes de légumes qu'on a donné au réseau de la moisson, à Moisson Alma. On est en partenariat aussi avec Moisson saint lac saint jean euh, Puis tout ça s'inscrit aussi dans un plus grand projet euh, du système alimentaire boréal et durable qu'on connaît à l'échelle de la région. Euh, le but, c'est ça, de, de rendre accessible à tout le monde des fruits et légumes là, qui sont bons pour la santé, puis qui sont bons pour, euh, pour les gens.
0: Mmh. Puis là, tout à l'heure, tu me disais que c'était un, un lieu aussi de rassemblement social. Ça permettait aux gens de, de, de venir se rencontrer ici. Puis Justement, c'est quoi l'importance d'avoir un, un lieu comme ça, puis d'avoir aussi un projet comme ça qui se développe, qui est fait par la communauté, pour la communauté? C'est quoi l'importance d'un projet comme ça?
3: Bien, en plus de, de servir à alimenter les gens, donc d'être plus souverain puis de, de, de travailler sur la sécurité alimentaire, c'est sûr que ça permet aux gens de se mobiliser, comme on disait, c'est le point de départ du, du projet puis de, de regagner leur sentiment d'appartenance par rapport à leur... Donc d'occuper de manière dynamique leur territoire. Puis pour les gens qui sont aussi bénéficiaires de, des stratégies comme le Jardin de solidarité, c'est aussi une occasion de venir puis de travailler sur le site, de rencontrer des gens, de développer des compétences euh, puis de de, de, de renouer avec euh, l'expérience agricole, puis avec la socialisation. Donc, c'est un peu ça. De Nous, on dit de rapprocher la, la fourche de la fourchette, mais dans un, dans un projet à, à vocation sociale. Donc, de le faire avec les gens, pour les gens. Mm -hmm. euh, c'est vraiment ça, la mission des jardins mistoucs.
0: Puis là, c'est... Quelle tranche d'âge dans la population qui vient... qui participe à ça? Parce que toi, tu es quand même relativement jeune. <rire> Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a un mouvement aussi assez jeune, aussi en arrière de toute cette dynamique-là, d'avoir euh, une alternative, en fait, aussi des, des solutions alternatives pour se nourrir, pour avoir un rapprochement aussi de la Terre et ce genre de choses-là. Est-ce que tu sens que ça vient beaucoup de la population jeune ou est-ce que, est que finalement, ça, ça, ça se retrouve aussi sur, sur toutes les générations
3: Ça se retrouve vraiment sur toutes les générations. Enfin, on, on essaie de de travailler avec les gens qui ont envie, qui ont des disponibilités, puis de, de prendre ces disponibilités-là quand elles se présentent, de, de, que les gens ils puissent trouver leur place à, à la hauteur qu'ils ont envie, de mettre les compétences qu'ils ont à profit ou, ou d'en développer d'autres. Donc, c'est vraiment inclusif euh, c'est pas fermé. C'est sûr qu'au niveau de la tranche d'âge des jeunes, c'est euh, on va dire jeunes euh, 35 ans, c'est des fois plus difficile avec la famille, mais c'est là l'intérêt de développer des approches où les familles y ont, y ont toutes les l'intérêt de venir, parce que les jeunes vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir euh, récolter des légumes, euh, découvrir, puis les parents vont pouvoir faire un peu de social, de bénévolat, ou venir acheter des légumes. Donc, euh, mais en même temps, il y a des personnes euh, plus expérimentées qui, qui sont là sur le site, puis qui mettent leurs compétences à profit depuis le début. Mmh. Donc ça, ça bouge, là, à jardin ce qu'on le voit encore aujourd'hui, la saison est jeune, puis il y a des gens qui travaillent à la serre, il y a des gens qui font de l'entretien de sur des machineries, euh, il y a des gens qui viennent... Euh, pour voir puis rencontrer les gens aussi, découvrir le site. Mmh. Et voilà.
0: Puis, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de villages qui commencent à avoir des initiatives environnementales, tu sais, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on en a rencontré déjà certains, puis on va en rencontrer encore plein d'autres. Puis il y a des projets comme le vôtre qui, qui vont naître. Est-ce que tu penses que ça va se développer de plus en plus, ça, puis que ça peut aussi attirer des gens à venir s'installer ici, parce qu'on le sait, hein, c'est pas un secret, il manque de, de, de personnes ici, puis la, la population est vieillissante aussi dans les régions. Donc, est-ce que tu penses que ce genre d'initiative-là, ça va euh, attirer des gens de l'extérieur, puis ça va donner envie à d'autres de venir s'installer ici?
3: Oui, enfin, en fait, on le voit déjà. Il y a beaucoup de projets, comme tu l'as dit, qui, qui prennent forme dans des milieux plus urbains comme dans des milieux plus ruraux. C'est une bonne chose parce qu'en fait, les communautés se prennent en main se mobilise autour des enjeux qui les préoccupent. Euh, l'alimentation en fait partie parce que ça a des... ça a beaucoup de potentiel au niveau de l'éducation, ça a beaucoup de potentiel au niveau social, environnemental, donc c'est des projets qui sont extrêmement structurants pour les communautés, et pour faire le parallèle avec notre territoire, beaucoup des petites municipalités qui sont des déserts alimentaires, donc les épiceries de villages, euh, des fois, ont fermé, les, les, même les dépanneurs ont de la difficulté à avoir des approvisionnements, notamment en frais, en légumes, en, en fruits, donc c'est important pour les communautés de pouvoir se mobiliser autour de ces, ces enjeux-là parce qu'on mange à tous les jours. C'est une belle opportunité pour apprendre à connaître nos voisins et à, à, à développer ensemble pour avoir une communauté qui est plus rayonnante, finalement, puis qui nous ressemble davantage. Donc, c'est sûr que ça peut attirer les gens, ça, c'est certain.
0: En allant à la rencontre de Kevin, Danouk et de Jérôme, j'ai été impressionné par leur implication et leur dévouement inépuisable face à l'écologie et aux initiatives environnementales. Mais c'est surtout le sentiment de communauté qui m'a le plus marqué. Que ce soit sur les terres des paysans du fjord, dans les passerelles communautaires des jardins Mistook, ou même dans l'entourage d'Anouk, j'ai découvert une communauté soudée, forte et accueillante, prête à tout pour améliorer la région. Alors si toi aussi, tu te sens proche de ces valeurs, de cette transition, de ce mode de vie alternatif je t'invite à aller visiter le site internet de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de prendre contact avec les agents et agentes de Place aux Jeunes qui pourront t'orienter vers toutes les personnes que nous avons rencontrées ici et bien d'autres. La série Balado entre Lac et Fjord est une idée originale de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Balado-Boréal, produite grâce à la participation financière de Place aux Jeunes en région, du gouvernement du Québec, le Carrefour Jeunesse-Emploi Lac-Saint-Jean-Est, le Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay et Portes ouvertes sur le lac. Merci aux agentes Place aux Jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur aide précieuse à la recherche, à Charles-Maxime Lemay au son et à la conception sonore, Carl Gaudreau et Caroline Gagnon à la production. La scénarisation, réalisation et montage ont été faits par moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute.
3: Une production Balado Boréal.